0: ¡Buenos días, mis queridos padres, madres, docentes o personal del ámbito educativo! Espero que nos acompañen en todo el podcast de Mañanas Totalmente Especiales. Le doy la bienvenida y ¡comenzamos! En este undécimo episodio de Mañanas Totalmente Especiales, hoy vamos a hablar sobre el trastorno del estado de ánimo. Eh, vamos a ver un poquito... Eh, ¿Cuáles son los tipos y qué es lo que tiene asociado? Y eh, sobre todo en este capítulo nos vamos a centrar en la intervención educativa y cómo podemos ayudar a, a este tipo de, de alumnos, ¿vale? Además, también hoy traemos un trastorno extra sobre el que vamos a hablar, que es el Trastorno de la Ansiedad Generalizada, ¿vale? O TAC, conocido también. Bueno, eh, que también pues eh, definiremos cómo es y qué tipo de intervención educativa podemos tener. En cuanto a, al trastorno del estado de ánimo, eh, también conocido como depresión, eh, se considera o es una disminución del estado de ánimo que se presenta de manera repetitiva pues eh, en forma de sentimiento de tristeza de manera intensa y que interfiere en el día a día. Además, esta no debe de ser temporal y debe de ir en aumento, llegando a generar la pérdida de interés por otras cosas cotidianas y las que causan placer, interfiriendo sobre todo en la vida diaria. Puede ser debido a factores hereditarios eh, o efectos secundarios de los medicamentos o incluso la exposición a acontecimientos dolorosos con carga eh, emocional muy elevada, así como cambios en los niveles hormonales o, o de otras sustancias presentes en el organismo. Pero debemos de saber que esto eh, debe de ser primordial de tratar e intervenir. En cuanto a la intervención educativa con este tipo de personas, pues vamos a trabajar los conceptos más importantes que consideramos que deben de ser elevados porque van a estar bajos y son el autoconcepto, la autoestima, la autorregulación y luego eh, tres dimensiones, la dimensión relacional social, la colaboración y la cooperación, la dimensión motivacional y por último la psicoterapia y el tratamiento farmacológico. En cuanto al autoconcepto, en estos niños suele ser negativo y entonces se evita las tareas en las que pueda fracasar y cuando esto ocurre, es decir, cuando ha fracasado se lo atribuye pues, a la falta de esfuerzo o a sí mismo y el éxito siempre lo va a atribuir a causas externas. Se pueden llevar con este tipo de acontecimientos las siguientes actuaciones. En primer lugar... A la hora de crear nuevas situaciones de aprendizaje debemos de partir de una visión real del alumno, ¿vale? de sus capacidades, crear situaciones donde el alumno eh, gane o donde no pueda errar. Eh, también tenemos que ofrecer recursos para alcanzar los objetivos de aprendizaje, saber comunicar los resultados que requieren de una mejora de manera respetuosa, facilitar el aprendizaje a través de una instrucción clara y explícita. También podemos facilitar esta evaluación ...del propio rendimiento para ver cuáles son los progresos positivos... ...promover el aprendizaje cooperativo y promover situaciones... ...donde el alumno tenga un papel positivo y activo. En cuanto a la autoestima, trabajo constante... Para cambiar esta autopercepción que tienen de ellos mismos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues verbalizando las virtudes, mostrando acercamiento emocional, es decir, esa aceptación, averiguando la percepción negativa que tiene de, de sí mismo y guiándole para que descubra una percepción más de tipo positivo hacia su persona. Promover la eficacia personal y enseñar recursos, así como estrategias para regular el comportamiento a través de la gestión de la ansiedad. Detectar cuáles son las situaciones problemáticas y que le hacen sentir mal. Reducir la ansiedad ante situaciones estresantes como técnicas de relajación y autocontrol. Ya sabéis que anteriormente, en los capítulos anteriores, hemos visto... Eh, 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 dos trastornos, digamos las conductas disruptivas en los que tenía asociados y el trastorno explosivo intermitente pues las mismas técnicas que dije, como la técnica del semáforo, la tortuga, la técnica de la muralla, todo este tipo de técnicas se pueden utilizar para este tipo de casos también, ¿vale? También debemos de ayudarlos a encontrar y a desarrollar técnicas de la resolución de problemas, cambiar actitudes negativas, adquirir expectativas y aspiraciones realistas... Y en cuanto a la autorregulación es importante que sepamos regular sentimientos y emociones Nosotros como adultos y ellos como niños también, ¿vale? Porque deben de saber de reconocer las emociones y los sentimientos Ponerle nombre a estas emociones y expresarlas de manera respetuosa Evaluar esta intensidad de las emociones, ¿vale? Para evitar que, que, que no sepamos controlarlas Detectar niveles de regulación para que las emociones no les desborden y conocer pues bueno, pues los detonadores emocionales que al final hacen que eh, yo tenga eh, este tipo de actitudes o de conductas. En cuanto a las dimensiones que he comentado anteriormente o que he numerado anteriormente, tenemos la dimensión relacional social que básicamente es promover en el grupo la empatía conocitiva así como fomentar la escucha y la asertividad. En cuanto a la colaboración y la cooperación, pues el entorno de aprendizaje donde se potencian las competencias, ¿vale? Es lo que tenemos que eh, evaluar y desarrollar. Y la dimensión motivacional, que es muy importante sobre todo para el cambio de estas actitudes. La motivación va a ir aumentando cuando empiece a atribuirle, eh, atribuirse sus éxitos a, a su esfuerzo y a su capacidad. Por lo tanto, eh, nosotros como docentes debemos de promover actividades que se centren en el desarrollo de las capacidades y no en el resultado como tal. ¿vale? Esto es importante para que estos niños tengan una buena dimensión motivacional y que quieran perseguir este cambio para no estar eh, inmersos en este tipo de conductas y actitudes. Y luego también tenemos la psicoterapia y el tratamiento farmacológico, ¿vale? Lo que es el farmacológico son para los casos más graves, ya sabéis que eh, es a través de intervención médica y que van a ser una serie de mmm, medicamentos que se le van suministrando al niño eh, con, por prescripción médica y para tener, para, pues, para antidepresivos y, y demás, ¿vale? Pero esto siempre en los últimos casos porque es la psicoterapia, Junto a la intervención educativa es tan eficaz ¿vale? como el tratamiento farmacológico, que al final mmm, evitamos exponer a nuestro niño a sustancias químicas. Y estos son las, eh, digamos, el tratamiento y las actitudes que podemos tener como docentes y como padres, porque esto se puede extrapolar siempre al hogar, para que nuestro hijo tenga un, una sensación mejor y un autoconcepto y una autoestima eh, mucho más altas de lo que podéis ver y lo que he podido desarrollar. En cuanto a este, también está asociado el Trastorno de la Ansiedad Generalizada, que también se conoce por TAC, ¿vale? eh, que al final es una preocupación crónica y persistente, excesiva y difícil de controlar, acompañada de otros síntomas pues, psicológicos y físicos. Eh, ¿Cuáles serían, digamos, las características? Pues dificultad para controlar la preocupación, la ansiedad y la preocupación se asocian con menos, dos, eh, con al menos de los tres eh, siguientes, eh, digamos, actitudes, ¿vale? Mira, tenemos que si tiene inquietud o sensación de estar excitado o nervioso, esa sería una de las actitudes, ¿vale? Se fatiga fácilmente. Eh, tiene dificultad para concentrarse y se vuelve irritable tensión muscular, trastornos del sueño todo esto si lo asociamos con al menos tres de estos probablemente tenga nuestro niño una eh, un trastorno generalizado vale de la ansiedad entonces eh, esto no es determinante son yo me baso en el DSM-5 ¿vale? pero esto no es determinante deb debemos de eh, comunicarlo tanto en el, en el colegio como a nuestro equipo de orientación y al orientador y además también deberíamos de visitar al médico por, para que nos diera una visión mucho más eh, mucho más directa y mucho más de, del campo de la medicina. Además, también se le puede... puede Otras características que suelen manifestar este tipo de niños pues suele ser la ansiedad, que causa malestar clini, eh, clínicamente significativo, es decir, se sienten mal de, físicamente. Alteración eh, que no se debe ni a los efectos fisiológicos, vale, ni a sustancias, ni nada de condición médica. Y como mmm, hemos dicho en los anteriores trastornos, este no se explica mejor por otro trastorno mental. Es una consulta esto muy frecuente. Aunque se si acude al médico para tratar otro, otros síntomas físicos, pueden presentar episodios esporádicos de depresión. ¿vale? Eh, por eso digo que este tipo de alumnos pues, eh, suelen estar... A, eh, digamos, este tipo de trastornos, perdón, suelen estar asociados al a, a anterior, al que hemos visto del de trastorno del estado del ánimo, pero no suele ser una cosa normal, sino que suele ser a nivel esporádico. El diagnóstico pues, es bastante amplio, podemos encontrar el trastorno de la ansiedad por enfermedad, la hipocondría, el TOC, el trastorno de ansiedad social, los pacientes con TAC que tienen mayor riesgo de sufrir otras enfermedades mentales. Pueden estar asociados también a la genética, a nivel socioeconómico bajo, posición social, exposición a adversidades, todo esto está muy relacionado. Ya sabéis que también tenemos otros trastornos de tipo motor que se pueden incluir aquí dentro de este tipo de trastorno ¿vale? de la ansiedad generalizada como puede ser el trastorno obsesivo compulsivo que, que al final se generan una obsesión y tienen que de hacer de una serie de acciones para eh, calmar esa ansiedad que le genera esta obsesión que tienen y luego además tiene un doble reforzamiento que hace que tenga más ansiedad todavía. Pero bueno, si nos centramos sobre todo en cómo podemos intervenir con la ansiedad, pues mira, tenemos la psicoeducación, el tratamiento terapéutico, el mindfulness, en los casos más graves tratamiento farmacológico. Vamos a intentar siempre que esto sea por prescripción médica, vale, y como último recurso, habiendo eh, gastado todas las medidas que se pueden gastar en el marco de atención a la diversidad dentro de los colegios y como papá y mamá todas las técnicas o eh, métodos que nos haya dado un especialista que puede ser un psicólogo o un psiquiatra, ¿vale? Antes de, la, de, de lo que es el tratamiento farmacológico. Luego, la psicoeducación, pues debemos de informar a la familia y los medios para mejorar sus síntomas y fomentar sobre todo ese feedback comunicativo que, debemos de, de, que debe ser bueno entre papás y docentes para una intervención de nuestro niño acorde a sus necesidades. El tratamiento con el niño, pues bueno, a partir de los seis años se pueden aplicar técnicas cognitivo-conductuales que suelen ser las más efectivas. El objetivo básicamente es cambiar los pensamientos para eh, cambiar este tipo de eh, alteraciones que tiene de la conducta, que son irracionales pero, y que generan una respuesta fisiológica. Y hay que adaptarse pues, sobre todo a las capacidades cognitivas del niño, esto es muy importante, eh, debemos de... Adaptarnos a lo que nuestro niño en ese momento eh, tenga desarrollo, porque ya sabéis que eh, los niños eh, suelen cada uno desarrollarse de una manera distinta, es decir, que no siguen, un, siguen una serie de patrones, sino que cada niño se desarrolla de manera independiente, si no, ya sabéis que seríamos robos. Y el tratamiento puede dirigirse a tres ámbitos de la respuesta emocional. Al final esto es, es lo que debemos de saber de este tipo de, de trastorno de, de la ansiedad generalizada. Y como bien sabéis, trabajando todo lo que hemos dicho anteriormente ¿vale? para evitar esta, esta, depresión, esta depresión, este trastorno de la, de la ansiedad o del estado del ánimo, eh, nos sirve mmm, para todo tipo de niños y, y además, pues eh, es un refuerzo de, de estos dos conceptos que la mayoría suelen pasar desapercibidos, pero que son muy importantes para que tengan un desarrollo pleno de, la, eh, de su personalidad, tanto, eh, que tanto persigue nuestra nueva ley educativa de implantación nueva, con la, las nuevas implantaciones y, y demás, ¿vale? Además, eh, como bien sabéis, pues al final eh, más adelante eh, haremos pues, eh, otro tipo de trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo que es el que he mencionado hoy por encima en este tipo de, de, de trastornos y además también veremos el trastorno de la fobia social que, que suelen ser bastante significativos en el ámbito educativo y que pueden generar verdadera eh, lucha a internet en, en nuestros niños y, y que estén pasando desapercibidos. Y, y, ¿Qué más decir? pues fácil, lo, lo que se puede hacer con este tipo de niños pues eh, hay que tener un poquito de control, hay que ver cómo está reaccionando, hay que ver cómo eh, preguntarle sobre todo a los profes cómo están en clase, si, si, si tienen sentimiento de aislamiento social, si hay interacción con sus compañeros... Si, si realmente eh, lo está manifestando de alguna manera o con alguna conducta eh, concreta. Ahora vamos a ver un poquito cuáles serían los tipos que hay o que se registran de este tipo de trastorno del estado de ánimo sobre todo en los niños ¿vale? y en los adolescentes. Voy a hacer un poquito o, un recorrido sobre... Una explicación de cada uno de ellos y, y al final eh, poder ilustraros un poquito más sobre este tipo de trastorno. ¿vale? Tenemos el trastorno en primer lugar, el trastorno depresivo persistente, que son niños que presentan un estado de ánimo deprimido que dura al menos un año o más. Suele mostrar pues, este estado de tristeza, falta de interés en las actividades cotidianas o por relacionarse con, con otros niños. Así como la sensación de desesperanza y apatía. Son frecuentes en niños con problemas graves de salud como puede ser cáncer, enfermedades crónicas, lesiones de larga duración, ¿vale? Es muy, muy común en este tipo de, de niños. También tenemos eh, la bipolaridad, que se caracteriza por episodios de estado de ánimo altos, ¿vale?, seguido de un eh, episodio de estado de ánimo bajo. Es decir, hay veces que eh, están arriba y a veces que están abajo. La metáfora más parecida o la similitud más parecida sería como una montaña rusa. A veces tengo los sentimientos arriba de la montaña rusa y de repente los tengo abajo. ¿Vale? Son niños que tienen cambios de humor muy notables y extremos, tanto para la parte negativa como para la parte positiva. También tenemos el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que suele ser más común en niños a partir de los 7 años y se caracteriza por un estado de ánimo tendente a la irritabilidad e ira severa tienen rabietas extremas y explosiones de mal genio con frecuencia y pueden intentar dañar a otros o causar desperfectos en el entorno durante estos episodios. No debemos de confundirlo con el, el podcast anterior que tenemos detrás de un explosivo intermitente, sino que esto se da de manera aislada. Sin embargo, lo otro sí se daba eh, de manera frecuente en el tiempo o separados en el tiempo, pero... Pero eh, la horquilla de tiempo es mucho menor, ¿vale? No debemos de confundirlo. Y luego eh, también presentamos que algunas adolescentes pueden desarrollar un trastorno disfórico premenstrual, es decir, una forma grave del síndrome premenstrual que causa síntomas tanto depresivos, tensión y mal humor, mal humor antes de un inicio del periodo menstrual, es decir... Eh, si ya de por sí eh, tenemos eh, que hay alumnas y con este tipo de, de trastorno y que presentan unos dolores muy grandes durante el periodo pre eh, menstrual, pues eh, si encima se le junta esto, pues puede dar a casos concretos de, de mm, depresión también vale y de, y de mal humor. Y por último, pues vamos a ver qué actividades podemos llegar a hacer eh, para eh, subir nuestro estado de ánimo y tratar nuestro trastorno o qué es lo que podemos hacer con nuestros eh, niños y niñas para que esto mejore. En primer lugar, pues debemos de... Podemos meditar, podemos eh, hacer técnicas de mindfulness, que esto al final las personas que meditan desarrollan un mejor dominio de su propia conciencia. Además, una mejor gestión emocional, lo que se traduce a una menor ansiedad y, y, una, y una aparición de la depresión eh, mucho más leve o llegar a incluso no aparecer. Luego tenemos también que podemos escuchar música. Los estudios demuestran que la música puede ayudar a, ayudar a regular los estados de ánimo y las emociones negativas. Por esto, la musicoterapia ha demostrado ampliamente sus beneficios sobre el estado de ánimo, llegando incluso a generar euforia. También podemos eh, potenciar las habilidades, trabajar en mejorar las actividades que te gustan, ya sea ejercitando el cuerpo, aprendiendo cosas nuevas, afrontando situaciones nuevas que suponen un reto que requiere del esfuerzo al principio pero después aporta una gran satisfacción y realización personal las técnicas para escribir sentimientos eh, eh, diarios listas todo lo que eh, podáis imaginar lo escribimos y luego lo tiramos como si fuera como si estuviéramos sacando de nuestro cuerpo lo malo luego pues pasar tiempo en la naturaleza también puede ser ideal si tenemos pensamientos negativos el ir a pasear por el campo puede ayudarte a despejarlo pues hay estudios que indican que caminar en la naturaleza mejora significativamente nuestro estado de ánimo de hecho, tras realizar eh, un escáner en el cerebro sobre este tipo de pensamientos, eh, los pensamientos negativos cuando estaban en, el, en la naturaleza disminuían. Esto sobre todo lo, lo han ido viendo los diferentes estudios. Al final, si nos fijamos, la mayoría de estos hábitos hacen referencia a qué? A mantenerse activo, a aprender a regular las emociones, a, a saber desconectar... Al final, todo esto lo que nos va a permitir es... Eh, poder controlar nuestro estado de ánimo y mejorarlo. Todo esto como papá y como mamá, así como docentes, podemos ayudar a nuestros niños a que tengan una buena regulación emocional y evitar todo este tipo de trastornos que en este podcast se describen. Bueno y esto es todo, espero que hayáis podido aprender algo más sobre este tipo de trastorno, que hayáis recibido la información que día a día necesitamos como padres, madres, docentes y personal del ámbito educativo y nada más, aquí estamos, os animo a que os suscribáis a la plataforma donde me estéis escuchando y que paséis buena semana.